0: In der heutigen Folge haben wir einen Gast dabei, und zwar den Timo Eckert vom Online-Business-Podcast. Wir unterhalten uns über Unternehmertum, übers Investieren, über Mindset und insbesondere auch über unsere Anfänge damals. Das Ganze ist relativ spontan entstanden. Viel Spaß beim Zuhören. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Ja, Florian, wir kennen uns ja noch nicht, aber ich dachte, es wäre eine geile Idee, einfach mal äh, so ein Kennenlernen mit aufzunehmen, weil vielleicht ist es ja äh, geil und dann machen wir eine Podcast-Folge raus und dann können wir so die Hörer mit reinnehmen in so ein Kennenlernen nach so einer Konferenz. Ich finde es genial. Also, Friedemann hat mir
2: deine Sprachnachricht weitergeleitet. In dem Moment, wo du Gary V gesagt hast und um Document versus Create, war ich dabei.
1: Nice, geil. <lacht> ja, stimmt. Dieses äh, Document, Don't Create, immer, immer einfach, äh, wenn man eh was macht, das mit aufzuzeichnen. Und nee. meistens ist da auch eine Menge Mehrwert dabei. Ähm, und ja, diese Inhalte kreieren, da versucht man das immer so künstlich zu machen. So. Ja, und genau. äh, das, das ist dann halt so ein bisschen geschauspielert. Und wenn man, wenn man einfach auf, auf Aufnahme drückt, dann äh, kann man sich einfach im Nachhinein überlegen, war da Mehrwert dabei oder halt auch nicht so.
0: Ja, absolut. Oftmals haben wir es auch vor den Podcast-Folgen, dass wir uns so grob überlegen, ja, worüber wollen wir heute sprechen? Und dabei fangen wir dann an, schon an zu quatschen und finden uns auf einmal wieder, wie wir schon 30 Minuten über irgendein Thema voll intensiv geredet haben und dann fällt uns so auf, so, ey, fuck, warum haben wir einfach nicht auf Aufnahme geklickt? So, dann hätten wir die Folge abgedreht und... Ähm, Genau. Aber auf der anderen Seite, ich finde es auch cool, also ich mag beide Welten, ich mag es spontan einfach loszulegen, aber ich mag es auch, äh, sich kurz vorher so ein paar Gedanken zu machen und sich dann und dann halt was zu haben, wo man sich so grob dran entlanghangeln kann. Weil ich glaube, dass dadurch auch einfach nochmal so ein bisschen mehr Struktur für den Zuhörer entsteht. Und manchmal ist es ja doch ein bisschen sehr diffus. Und ich stelle mir das manchmal so aus der Zuhörerperspektive vor, dass ich mir denke, so: Boah, ey, wenn man dann so krasse Sprünge hat und dann vielleicht einen Gedankengang anfängt. Und dann kommt man irgendwo anders hin und nimmt den ersten Gedanken dann nicht wieder auf. so Das kann richtig frustrierend sein, weil man sich so denkt, ey, ich, ich wollte das noch zu Ende hören irgendwie. Deswegen äh, manchmal ist es auch cool, wenn man so, ein, so einen groben äh, roten Faden hat. Äh, ja, aber ich finde es mega geil, dass wir das jetzt hier machen und Timo, mega geil, dass du äh, so spontan äh, am Start bist für eine Podcast-Folge.
1: Wir, wir können ja, ich kann ja einmal so, ein, so, ein, so eine Einleitung machen, damit holen wir die Hörer ab und dann gehen wir einfach so voll in sowas Offenes rein äh, und schauen, wo uns die Reise hinführt, weil letztendlich haben äh, wir zwei uns ja, Frido, äh, auf einer Konferenz jetzt am Wochenende kennengelernt über äh, Marvin. Marvin, äh, der wohnt in Münster, du glaube ich auch und Marvin mit dem bin ich durch Zufall, den habe ich in Malaysia auf einer Konferenz kennengelernt, der war der Speaker, äh, bin ich zwei, drei Monate ich glaube, zwei Monate umhergereist durch Malai Malaysia, durch Thailand. Wir haben dann auf Koh Phangan zusammen gewohnt und Marvin ist einfach ein äh, cooler Typ. Und der meinte, Hey Timo, ich kenne einen, mit dem muss ich dich unbedingt connecten, richtig cooler Typ. Ähm, und ich saß da gerade so und eigentlich, ich muss zugeben, eigentlich hatte ich gar keinen Bock auf neue Leute kennenlernen. Und dann meinte ich, meinte er Sinini, so, nee, nee du, du musst jetzt mitkommen. Ich so, okay. Und dann äh, hat er uns ja vorgestellt und äh, wir haben kurz gequatscht und ich habe innerhalb der ersten Sekunden gemerkt, der Typ, das lohnt sich wirklich, der ist drauf. Das hat man schon so an deiner, also mittlerweile merke ich das relativ schnell anhand, wie die Menschen sprechen. Also so eine Unternehmeridentität quasi, die spürt man sofort, finde ich. Und die habe ich bei dir gespürt. Und dann hast du, haben wir uns kennengelernt. Ich habe dich auch noch mit ein paar Leuten connected. Das waren witzige witziger Abend, muss ich sagen. Und dann hast du mir jetzt noch mal kurz geschrieben, ey, lass uns direkt, direkt irgendwie per Zoom noch mal austauschen und ich bringe hier noch mal einen Geschäftspartner mit. Und das ist dann der dritte im Bunde, Florian. Wir kennen uns noch gar nicht, deswegen freue ich mich auch, dass wir uns gleich kennenlernen dürfen.
2: Ja, vielen Dank, Timo. Ich freue mich auch riesig. Ich habe das erste Mal von dir am Sonntag erfahren. Oder am Montag war das erst, wo Friedemann und ich unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ich finde es genial, dass wir jetzt, ich glaube, einen Tag später uns schon live sehen. Ich finde es cool. Was?
1: Warte, warte, wir machen es dann anders. Stell du mich, mich mal vor, was weißt du bisher? Vielleicht hat ja Frido, er ah, ist voll der Spacken. <lacht> 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 wie hat Frido, das ist ja immer witzig, wie, wie sprechen andere Menschen über dich? Das würde ich jetzt gerne mal herausfinden. Wie hat Frido äh, dir Timo Eckert vorgestellt? Okay, gerne. Also ich war zwei
2: Wochen im Urlaub. Und das heißt, Friedemann und ich hatten dann gestern das erste oder vorgestern das erste Telefonat, wo wir miteinander geredet haben und da ist der Name das erste Mal gefallen. Und er hat einfach ziemlich begeistert von einer Konferenz erzählt, wo er einen gewissen Timo kennengelernt hat, der, einen, äh, der den Online-Business-Podcast Podcast besitzt. Und tatsächlich habe ich den Podcast vom Namen schon mal gehört, ich habe noch nie eine Folge gehört. Aber ah, da war ich schon mal sehr interessiert, weil wir haben ja auch einen Podcast. Und das, ist, finde ich, zeugt schon mal von einem gewissen ähnlichen Mindset, wenn man äh, Podcast von Podcast-Besitzer zu Podcast-Besitzer. Dann hat Friedemann einfach weiter erzählt, dass ihr irgendwie sehr, sehr schnell in ein sehr, sehr gutes Gespräch gekommen seid und irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe äh, führen konntet. Und ähm, das, das reicht für mich meistens schon als Vorstellung, weil wenn man mit Friedemann ein Gespräch auf Augenhöhe führen kann, dann ist das äh, für mich schon mal ein sehr guter Indikator, dass man irgendwie auf einer Wellenlänge schwebt. Und ähm, das ist ja auch das, was ich ständig mache, äh, einmal die Woche, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Und deswegen habe ich schon gleich auch Sympathie
1: für dich entwickelt, Timo. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht gleich. Ist spannend. Frido, habe ich irgendwas vorhin vergessen bei, bei, den, bei der Einleitung, weil dann kannst du jetzt noch ergänzen und dann starten wir einfach mal rein. Weil also
0: ich habe ich hab fast angefangen zu heulen, so schön hast du das äh, gemacht und so in den Himmel hast du mich gelobt. Äh, also ich habe mich sehr äh, geschmeichelt eben gefühlt und ähm, kann das ehrlich gesagt nur zurückgeben, also ohne Scheiß, äh, genauso wie... Wie Florian es jetzt eben auch zurück äh, oder wiedergegeben hat. Mein Eindruck war einfach ähm, bei der Kon Konferenz, wo es ja doch eher von, also von eher interessierten Leuten ähm, so gewimmelt hat, die halt irgendwie anfangen wollten mit Online-Business und die irgendwie sich was aufbauen wollten, sich unabhängig machen wollten. Ähm, und da hast du dann wirklich so aus der Masse herausgestochen, äh, weil ich kann es auch nur zurückgeben, du hast äh, diese Ausstrahlung von wegen du weißt einfach, wovon du, du redest, du weißt auch, wie der Hase läuft. Für dich ist es irgendwie ein sehr übersichtliches Thema mittlerweile. Und äh, du verstehst ganz genau auch die, die Bedürfnisse und Wünsche und Ängste, die die Leute mitbringen, die jetzt gerade an sowas herangehen und anfangen. Ne? Deswegen, ich denke mal, das kommt einfach so direkt aus deinem äh, aus dem Coaching einfach heraus. Äh, ja, und dann die Leute, die du mir noch vorgestellt hast, das war auch einfach so interessant, also Leute aus verschiedensten Bereichen, aus dem Musikbusiness, aus dem Pilates, äh, Meditation und Retreats und äh, ja, also ich fand, es war einfach ein richtig, richtig geiler Abend, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich habe super viel gelernt, coole Leute kennengelernt und ähm, yo, bin jetzt echt froh, dass sich auch dieser Podcast hier draus ergibt, ähm, genau. Ja, geil.
1: Ja, ähm, erzähl mal, was, was treibt ihr zwei so? Also ähm, Friedo, du hast mir schon so ein bisschen was erzählt, dass ihr ein erfolgreiches E-Commerce-Business habt, vor allem, glaube ich, über Amazon verkauft. Ähm, ihr habt, glaube ich, auch schon Mitarbeiter und so. Äh, haut mal so ein paar Fakten raus, so ein paar, einfach so ein paar anfassbare Dinge. So, was, wann habt ihr gestartet? Was macht ihr aktuell? Wo steht ihr gerade? Jo, äh, sehr gerne. bisschen an, Friedermann.
0: Also, wir machen das Ganze jetzt seit knapp fünf Jahren. Florian und ich haben äh, tatsächlich direkt nach dem Abitur angefangen. Also wir haben auch vor dem Abitur immer schon so ein bisschen rumgetüftelt und unser Traum war immer, Millionär mit einer App zu werden, weil das war gerade so damals so das Thema. Äh, die ganzen Apps, die so durch die Decke gegangen sind und dann für 99 Cent und dann, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen Downloads. Und dann dachten wir, ey, das machen wir auch. Ähm, genau, dann ist es so ein bisschen am Programmieren gescheitert. Da <lacht> war ich zumindest nicht so talentiert drin. Ähm, Genau, und dann haben wir halt irgendwie, also unser Blick war immer offen für Business-Ideen. Und nach dem Abi, ähm, da habe ich dann bin ich dann einfach übers Internet auch drauf gekommen, dass ich irgendwie Bock habe, mein eigenes Ding zu machen. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie ähm, so diesen klassischen Weg zu gehen, mich erstmal mit irgendwelchen Jobs rumzuschlagen und, äh, und so weiter. Ja, und dann habe ich irgendwie übers Internet so einen amerikanischen YouTuber gefunden, der dann, auf Amazon Produkte verkauft hat und seine Zahlen auch ganz öffentlich auf YouTube gezeigt hat und da stand dann 10.000 US-Dollar hat er in einem Monat umgesetzt und ich dachte nur, boom, krass. Wie hat er das denn gemacht als One-Man-Show von zu Hause? Ja, dann habe ich Florian angerufen, meinte, ey, ich habe da eine geile Idee, wir müssen reden. Dann habe ich ihm das vorgestellt, eben übers Wochenende quasi oder wir haben einfach beschlossen, okay, lass mal übers Wochenende darüber schlafen und ähm, am Montag kommen wir zusammen. Ja, haben wir dann gemacht und es war von uns beiden eigentlich direkt klar, dass wir direkt anfangen zu arbeiten. Wir haben uns direkt rangesetzt. Ähm, haben alles an Content, was es damals gab, was echt nicht viel war, äh, im Internet dann reingezogen. Äh, dann hat sich auch durch einen total crazy Zufall noch ein äh, Mentorship ergeben mit einem ehemaligen Kumpel, mit dem ich e äh, ewig keinen Kontakt mehr hatte und der war dann schon irgendwie zwei Jahre in FBA drin, hatte noch früher angefangen und dann äh, hat sich daraus so eine Mentorbeziehung ergeben, das heißt, da, von dem haben wir auch super viel gelernt. Ja, und dann äh, waren wir einfach vor allem extrem committed, so schnell wie möglich das Ganze umzusetzen und äh, an den Markt zu kommen mit irgendeinem ersten Produkt. Wir wussten noch gar nicht, was das wird, äh, wussten aber immer, dass es äh, auf jeden Fall was wird und ja, dann fünf Jahre später, jetzt mittlerweile, haben wir fünf Mitarbeiter, davon sind zwei Vollzeit, eine Teilzeit, zwei sind 450 Euro-Kräfte. Wir haben auch noch hier und da mal ein paar Freelancer, die wir einsetzen, wo es sich jetzt nicht so, nicht so viel Sinn ergeben würde, die fest einzustellen. Die kann man eigentlich auch halb mit ins Team so mit dazuzählen. Ja. Genau, wir machen jetzt ganz gute siebenstellige Jahresumsätze. Ähm, ja, und was kann man noch dazu sagen, Florian?
2: <lacht>
0: um, also
2: generell war das einfach eine sehr spannende Reise die letzten fünf Jahre für uns. Also wenn ich, auch wenn ich jetzt Podcast höre, dann denke ich immer, ah ja, okay, an der Stelle des Prozesses ist die Person gerade. Oder oh okay, diese Person ist schon deutlich weiter im Prozess und da werden wir auch noch hinkommen, weil es gibt immer so verschiedene, verschiedene Wachstumsstufen, die man durchbricht und die Mitarbeiter haben wir noch gar nicht so lange, die haben wir jetzt seit einem Dreivierteljahr und ähm, bei uns war die letzte Wachstumsstufe so der Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer. Davor haben Friedemann noch nicht alles alleine gemacht, jetzt haben wir Mitarbeiter, jetzt müssen wir auf einmal... Na gut, wir sind, wir sind noch in der Rolle zwischen Manager und Unternehmer. So kann man es ungefähr sagen. Wir sind noch gar nicht perfekt in der Unternehmerrolle. Aber wir, wir arbeiten da dran. Und ähm, das war quasi, wir durchleben ständig einen Berufswechsel. Und das ist super spannend, das mitzuerleben. Und ähm, manchmal fragen Leute, was ich denn gerade studiere, weil man das irgendwie erwartet in, in dem Alter, in dem wir sind. Und dann sage ich gerne, ich mache ich mach meinen mein Master in Business, nur halt in Real Life. Und äh, so ein bisschen, finde ich, kann man das gut zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass man Unternehmertum, auch wenn es, glaube ich, einen Studiengang gibt, Entrepreneurship oder so, das kann man nicht studieren. Das ist einfach, das ist einfach äh, Praxis. Das ist äh, viel ausprobieren, viele Fehler machen und äh, immer wieder im Prozess sich weiterentwickeln. Und irgendwie... Ja, auch eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, wie du gerade gesagt hast, Florian, das habe ich auch gemerkt, man muss immer so die nächste Wachstumsgrenze durchbrechen, um auf das nächste Level zu kommen und da musst du wieder die nächste. Am Anfang ist man, wie gesagt, noch so Fachkraft und Selbstständiger, irgendwann musst du so mehr in die Managerrolle und irgendwann vielleicht auch in die Unternehmerrolle, deswegen, ich glaube, das hört nie auf, vielleicht dann irgendwann in die Investorenrolle. Ja, Spannend. Spannend. Also ich sehe ganz viele Parallelen zu, äh, zu Sascha mir. Wir haben auch vor... Wann, wann, wann habt ihr gestartet? Ihr habt mit 18 gestartet und seid jetzt 23. Ne? Super jung, ey, auf jeden Fall. Wann war das? 2015, 16? 17. Ja, wir ja, haben 2005... Weihnachten 2016. So. <lacht> <lacht> Dann haben wir ungefähr gleich, gleich gestartet. Und zwar, wir haben uns 2015, Ende 2015 kennengelernt und 2016 so den ersten äh, Podcast gestartet. Davor hatten wir noch so ein gescheitertes Projekt, so ein YouTube-Channel. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und dann ähm, ja, haben wir erstmal Reichweite aufgebaut, aber überhaupt noch gar keinen Plan gehabt, wie man Vertrieb macht oder Produkte verkauft. Also am Anfang hatten wir viel Reichweite, aber waren überhaupt nicht reich, so wie die ganzen Gurus da draußen immer sagen, du musst nur diese, diesen, diese eine Sache machen, dann funktioniert es sofort. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch dranbleiben. Man muss, man muss dranbleiben. Oft funktionieren die ersten Dinge nicht, obwohl das bei euch, glaube ich, anders war. Ne?
0: Genau, also bei uns war es tatsächlich so, das allererste Produkt, was wir gestartet haben, ging überdurchschnittlich gut, beziehungsweise eigentlich viel krasser, als wir das jetzt irgendwie erwartet hätten. Wir haben ich weiß noch, damals haben wir irgendwie so spekuliert, so kurz vor dem Launch, ja, wie viel, was werden wir damit wohl erzielen? Und wir haben so gesagt, ey, fünf Verkäufe am Tag. Da bin ich happy, wirklich. Also alles gut. Und dann haben wir halt, also wir sind echt aggressiv gelauncht, obwohl wir so begrenztes Kapital hatten, haben wir dann, ja, also sind wir nicht sparsam umgegangen mit irgendwelchen Launch-Kampagnen und das hat sich wirklich rentiert, weil wir dann super schnell, den Algorithmus angekurbelt bekommen haben, äh, gutes äh, Ranking bekommen haben und äh, ja, auf einmal, ich weiß noch, da hat, hat Florian auf einmal angerufen und meinte, hey, schau mal in die Verkaufszahlen rein und dann standen da nicht fünf, sondern auf einmal 15 und dann eigentlich immer ein Tag auf dem anderen hat sich dann immer wieder getoppt und dann stand da auf einmal 20, irgendwann stand da dann mal 30 und irgendwann stand da auch mal 40. Ich glaube, ich glaub, das war dann so schon so, das, das Maximum, irgendwie so 40, vielleicht mal 50 oder sowas. Aber auf, auf jeden Fall einfach ein Vielfaches von dem, was wir überhaupt erwartet haben. Und äh, jetzt kommt allerdings dann wieder der Part, den du davor angesprochen hast, ähm, durchhalten. Weil wir haben halt wirklich mit gebrennt, ge, äh, begrenztem Kapital angefangen. Alles, was wir uns damals halt so zusammengespart haben. Und... Ähm, wie es im Warenhandel halt so ist, es ist immer so ein Spiel aus Angebot und Nachfrage. Entweder die Nachfrage ist so krass, dass du mit dem Angebot nicht hinterherkommst oder die Nachfrage ist äh, ja, halt geringer als das, was du jetzt eingekauft hast und du bleibst irgendwie drauf sitzen und du musst halt irgendwie schauen, dass es wieder los loswirst. Ähm, und jetzt hatten wir halt das Problem, dass wir innerhalb weniger Tage dann ausverkauft waren. Und natürlich, dass das erstmal ein bisschen dauert, bis die Ware dann wieder hergestellt wird, bis sie dann verschifft ist, bis sie dann eingebucht ist. Und dann waren wir erstmal zwei Monate ohne äh, Umsatz. Und ähm der, der anfängliche äh, Freudenrausch war dann erstmal auch ganz schnell wieder vorbei, wo wir dachten, ey, scheiße, ähm, was machen wir denn jetzt und wie können wir das vor allem auch wieder verhindern in Zukunft? Ähm, die Antwort war irgendwie Geld besorgen und dann haben wir halt in alle Ecken, äh, alle Verwandtschaftskreise und so weiter geguckt, wie kriegen wir irgendwie Geld zusammen? Es hat dann am Anfang noch nicht so gut funktioniert, weil keiner so wirklich überzeugt war von dem, was wir da gemacht haben und dann haben wir halt, blieb uns nichts anderes übrig, als selber ähm, einfach zu schauen, wie wir so viel wie möglich Geld zusammengekratzt kriegen, um so viel wie möglich auch an Ware vorzufinanzieren. Und äh, dadurch ist es dann eigentlich passiert, dass wir das gesamte erste Geschäftsjahr nur damit zu, zugebracht haben, äh, zu versuchen, diesen ersten Artikel lieferfähig zu halten. Und es kam immer wieder Out-of-Stock-Zeiten dazu. Und es hat wirklich ein, ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis wir dann wirklich mal an einem Punkt waren, wo wir durchgängig verkaufen konnten, und dann war so der Zeitpunkt erreicht, so geil, jetzt, jetzt können wir es mal laufen lassen und jetzt können wir auch Geld abschöpfen, um weitere Produkte zu starten, um weiter zu wachsen, um das Sortiment auszubauen und die auch ein bisschen mit, mit ein bisschen Verstand an die Brand ranzugehen und sich zu überlegen, okay, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Das heißt, einfach nur das mangelnde Kapital hat uns da schon mal ein ganzes Jahr gekostet. Krass, ja.
1: Das und sind halt dann die, die Luxusprobleme, die dann kommen, die nachgelagerten quasi. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich. Das hat mich auch so ein bisschen von FBA abgeschreckt. Ich habe es auch mal versucht. Ich muss sagen, wir, wir haben es nicht nicht profitabel. Nicht, wir haben eigentlich aufgehört, bevor wir richtig angefangen haben. Und das sind äh, auch die Dinge, weil ich habe viele FBA-Freunde gehabt. Also ähm, für alle, die es nicht wissen, man verkauft Produkte über Amazon und out of stock zum Beispiel hast du gerade den Begriff äh, benutzt. Das heißt einfach, dein dein Lager ist leer. So, du hast, du kannst die Nachfrage ist gerade höher als äh, du im Lager hast. Ähm, das, das ist halt so der Nachteil bei physischen Produkten. Ne? Ich bin so ein bisschen verwöhnt, weil wir so in der, wir, wir verkaufen digitale äh, Weiterbildung oder auch äh, Beratung, Coaching. Die gehen halt, also die können fast gar nicht ausverkauft sein, so zumindest wenn du es skalierbar hast. Ähm, aber äh, ja, jedes Geschäftsmodell hat so, glaube ich, seine Vor- und Nachteile. Aber ja. wenn es auch erstmal läuft, dann ist es halt auch wieder geil. So.
0: Und Timo, magst du vielleicht sonst einfach auch noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen, was eigentlich dein Business ist? Weil wir werden die Folge... Äh, sicherlich natürlich auch gerne auf unser, in unserem Podcast äh, reposten, ähm, ja. dann haben unsere Zuhörer auch ein bisschen ein besseres Bild, äh, womit du eigentlich dein Geld verdienst. Ja. Ja.
1: Also letztendlich äh, hat das alles mit einem Traum gestartet. Ich war nämlich länger in Neuseeland reisen und habe gedacht, als ich zurückkam äh, und hier in der U-Bahn saß äh, in, in, in Hamburg, es hat geregnet, die Leute sahen alle unglücklich aus äh, und sind zu ihrem 9-to-5-Job gefahren. Da dachte ich so, Timo, äh, du fängst jetzt an zu studieren und dann landest du wie die in irgendeinem so Büro und musst jeden Tag von 9 bis, äh, bis 5 quasi in so ein Büro gehen. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Warum kann ich nicht permanent in Neuseeland sein und reisen und es gibt noch so viele andere Länder und von überaus aus arbeiten. Das war erstmal so die Ausgangslage und dann habe ich ähm, tatsächlich deutlich länger gebraucht äh, wie ihr, weil ich habe 2012 diesen Gedanken gehabt und habe dann 2000, äh, hab Weiterbildung gemacht, Coaching-Ausbildung, eine systemische Coaching-Ausbildung, NLP und was es alles gibt und war 2015 auf einem Seminar, also drei Jahre später, wo ich Sascha kennengelernt habe, mit dem ich dann auch äh, ersten einen YouTube-Channel gestartet habe, der komplett gefällt ist, so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Und dann ähm, haben wir den Digitale Nomaden Podcast gestartet. Das ist vielen in der Szene auch ein Begriff. Ne? Also Menschen, die von überaus aus arbeiten so. Und ähm ja, da haben wir eine Reichweite aufgebaut, dann irgendwann äh, Workations angeboten, also wo wir gemeinsam mit Leuten zum Beispiel auf eine Insel gefahren sind, da Workshops gemacht haben ähm, und über dieses ortsunabhängige Arbeiten gesprochen haben, beziehungsweise denen auch dabei geholfen haben, ähm, Geschäftsmodelle rauszufinden, Ideen zu validieren und so weiter. Das war so der Anfang. Und mittlerweile äh, haben wir das alles ein bisschen weiterentwickelt. Wir richten uns weniger an die Anfänger, sondern mehr an Online-Experten, die schon n, davon leben können. Und denen helfen wir einfach, deutlich mehr Umsatz zu machen. Also zum Beispiel einen Umsatz zu verzehnfachen. Klingt immer erstmal äh, ziemlich krass, so Umsatz verzehnfachen. Ist aber möglich, wenn die Leute schon ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die funktioniert. Weil dann muss man einfach äh, mit, ich sag mal, den, die Salesprozesse noch anpassen und vielleicht mit so ein bisschen Growth-Hacking dafür sorgen, dass mehr kommt. Ähm, wer jetzt ganz am Anfang ist, haben wir gemerkt, da, bra da braucht es ein bisschen länger, weil man wie, wie Florian auch schon vorhin ange äh, angesprochen hat, man muss erstmal so gewisse Mindset-Blockaden überwinden und so weiter. Aber jemand, der schon diese erste Schwelle über, äh, ja, da drüber gegangen ist, den jetzt auf das nächste Umsatzwachstum zu bringen, zum Beispiel, dass sie jetzt mal fünfstellige Monatsumsätze, sechsstellige Monatsumsätze machen oder halt auch siebenstellige äh, äh, Jahresumsätze so. Das ist dann gar nicht mehr so schwer, ähm, wenn diese erste Hürde gegangen ist. Das heißt, wir richten uns vor allem an Online-Experten. Ähm das kann alles Mögliche sein. Du hast ja welche kennengelernt. Eine Online-Pilates-Trainerin tatsächlich. Dann einen Musikproduzenten hast du kennengelernt auf der Konferenz. Wir haben aber auch eine, die coacht Mütter. Also da ist alles Mögliche dabei. Du kamst irgendwann, glaube ich, zu mir und du meintest, Timo, ist ja eigentlich jeder auf dieser Konferenz, dein Kunde. Das fand ich ziemlich spannend.
0: Wirklich <lacht> spannend, ja. Timo.
1: Ähm,
2: eine, eine Gemeinsamkeit, die ich eigentlich bei jedem Unternehmer merke, den, den der uns über den Weg läuft, ist, dass alle haben, bevor sie das Business gestartet haben, was sie jetzt gerade machen, hatten schon andere Versuche, die nicht erfolgreich waren. Und ähm, ich nenne das immer so ein bisschen Momentum aufbauen. Also ja. immer, wenn ich, wenn ich jemanden kennenlerne, frage ich, wie hast du Momentum aufgebaut? Und bei dir klang das jetzt so, okay, du hast erst äh, irgendwelche Coaching-Seminare besucht, dann hast du aber irgendwie die richtige Person getroffen, das war dann Sascha, in unserem Fall war das äh, Friedemann und ich. Und dann habt ihr, hast du vielleicht auch nochmal FBA alleine versucht, das hat auch nicht geklappt und dann bist du in diese, in diese Podcast- und Coaching-Welt reingekommen und das finde ich immer eine sehr interessante Gemeinsamkeit, die man, die man bei Unternehmern sieht und das ist das zeigt dann auch auf, dass es gar nicht so wichtig ist, womit man anfängt, sondern einfach, dass es wichtig ist, dass man anfängt. Ja. Und dann einfach, wenn man angefangen hat und Gas gibt, dann einfach zu schauen, okay, muss ich vielleicht pivoten, weil das war nicht das Richtige. Weil gleich mhm. am Anfang an das Richtige zu treffen, ist sehr unwahrscheinlich. Und ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, bei dem es so war. Es gibt Einzelfälle, und das bestätigt dann natürlich auch die wieder die Regel, aber es gibt Einzelfälle, da ist das so, aber die hatten halt dann äh, in dem Fall wirklich Glück. Ansonsten machst du dir halt
1: ein Glück, und wenn du oft versuchst. Und ich glaube auch, die Einzelfälle, die haben äh, sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Zum das Beispiel äh, Frido hat äh, Tobias kennengelernt äh, auf der Konferenz und der kam auch quasi nur mit einer Idee zu uns und der hat super schnell in den ersten drei äh, Monaten 50.000 Euro äh, umgesetzt. so Superschnell, von, von Null auf äh, Durchstarter quasi. Ähm, aber er hat einfach ein krasses Netzwerk in der Szene sich aufgebaut, hat damals bei Sony gearbeitet und äh, schon so viel Erfahrung gesammelt. Das heißt, er hat, da war schon Fundament. Dass es ähm, ist halt nur noch so den, den kleinen Schubser gefehlt. Und ich glaube, deswegen hilft es auch, wenn man sich mit Menschen connectet, so, äh, die einem vielleicht auch diesen kleinen Schubser oder so netten Arschtritt manchmal geben.
0: Ja, definitiv. Eine und, Frage. Und, ähm,
2: also Friedemann,
1: bitte.
0: Erst auch generell zu dem, äh, zu dem Thema Schubser, Arschtritt und auch den Blick Geweiht zu bekommen, indem man sich halt immer wieder rauswagt in, in solche Konferenzen. Da haben wir ja auch schon so oft im Podcast drüber geredet, wie wichtig es ist, ähm, immer wieder aus der Komfortzone rauszukommen und ähm, sich mit anderen Leuten zu connecten, zu unterhalten die auch zu fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, was war dein Ansatz und warum machst du das, was du machst und warum funktioniert das und was gibt es noch alles für krasse Sachen da draußen, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? weil man ist ja eigentlich immer recht, recht begrenzt ähm, beziehungsweise so in seiner eigenen Realität, die man jetzt halt so im Alltag so hat und dann ist es auch wichtig, dass man da mal rausbricht. Ähm, während gleichzeitig ist es ja Beziehungsweise es kann natürlich auch mal sein, dass es mal wirklich sinnvoll ist, sich zu sich abzuschirmen, sag ich mal, wenn man jetzt so wirklich seine Mission gefunden hat und du weißt, okay, du möchtest die jetzt wirklich umsetzen und alles andere ist jetzt irgendwie shiny object und lenkt dich nur ab, dann ist es eigentlich so eine Phase, wie Florian und ich gerade haben mit unserem Business. Dann ist es wirklich gut, darauf zu fokussieren. Aber wenn man halt wirklich noch in dieser Findungsphase ist und noch gar nicht so eine krasse Vision hat und gar nicht so eine exakte ausformulierte Vision ähm, in welche Richtung es gehen soll dann ist es unerlässlich, dass man ja dass man einfach wirklich anfängt mit irgendwas und dann, den Ball ins Rollen kriegt, weil dann über, dann machst du die eine Sache, ne, meinetwegen irgendwie äh, irgendeine Ausbildung zum NLP-Trainer, wie in deinem Fall, und darüber lernst du dann wieder jemanden kennen und dann erfährst du, ah, Podcast, okay, ich höre auch gerade wieder Podcast, der macht auch einen Podcast, vielleicht mache ich auch einen Podcast, welches Thema interessiert mich, dann machst du einen Podcast, auf einmal bist du auf einer Podcast-Konferenz, lernst du auch wieder andere Leute kennen und dann lernst du auf einmal, was die noch alles machen und irgendwie so ähm, hangelt man sich dann recht automatisch in Richtung Erfolg. Ja. ja, ich glaube, man muss am Anfang einfach, äh, das sage
1: ich auch tatsächlich bei uns im Coaching gerade, äh, am Anfang, wer am Anfang steht, der muss einfach Masse machen. Quantität. Am Anfang ist, schlägt Quantität Qualität, weil über Quantität entsteht Qualität. Das heißt, wenn du etwas oft machst, dann reflektierst du das und dann wirst du besser und dann probierst du Dinge aus und du äh, findest auch raus, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß. Das heißt, am Anfang steht immer Quantität und dann später, wenn du sagst, ja, jetzt habe ich so das eine gefunden, dann musst du voll Fokus auf Qualität gehen, eine Sache voll durchziehen ähm, und ähm, später kommt dann tatsächlich wieder Quantität, ist mir aufgefallen. Also, weil das Ding ist, wenn man mal überlegt, ähm, jemand zum Beispiel, der aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit äh, äh, geht, der probiert sich jetzt aus, der hat aber auf einmal ganz viele Aufgaben, die er machen muss, ne? Buchhaltung, Verkaufen, Marketing, dann die Produktdienstleistungen oder, oder was auch immer. Äh, dann, wenn er Unternehmer wird, dann äh, muss quasi in dieser Inter Unternehmerrolle auf Qualität gehen, die richtigen Leute aussuchen, äh, auch Fokus auf eine Sache vielleicht. Und dann geht man vielleicht irgendwann in die Investorenrolle. Da musst du wieder eher deine Scheukappen aufmachen für neue Geschäftsmodelle, wo du sagst, hier investiere ich noch, da investiere ich noch und so weiter. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich wie, wie so eine Sinuskurve so. Aber am Anfang tatsächlich steht Quantität meiner Meinung nach, ähm, wo sich meistens Qualität daraus entwickelt. Und dann später, wenn du Investor bist, dann hast du aber auch schon, ich sag mal, da machst du Quantität, aber halt sogar auf einem neuen Level, weil du halt schon viele Geschäftsmodelle kennst, kannst du die schneller durchschauen und so weiter. Das heißt, da kommt eigentlich so ein bisschen beides dann irgendwann zusammen.
2: Also Quantität auf einem hohen Qualitätslevel, machst du dann am Ende. So ist es. Ähm, eine Sache zu, zu Quantität und Qualität, die mir gerade eingefallen ist, als du geredet hast, wer bestimmt denn überhaupt, was gute Qualität ist? Das ist ja nicht, das bin ja nicht ich als Unternehmer. Das bestimmt, für mich als Unternehmer bestimmt der Markt oder der Kunde, was Qualität ist. Und äh, mir dann quasi die Dreistigkeit rauszunehmen, um selber zu sagen, das ist jetzt Qualität und das hat der Kunde als qualitativ hochwertig zu erachten, das ist ja eigentlich schon fast eine Anmaßung. Und äh, da denke ich, ist die bessere Strategie halt auf einem hohen Qualitätslevel, auf einem hohen subjektiven Qualitätslevel einfach viel Quantität zu machen, damit du dann Feedback vom Markt kriegst, um dann äh, das Feedback aufnehmen kannst und dann weiter Quantität in einem engeren Feld zu machen um äh, dann wieder Feedback vom Markt zu kriegen und so einen iterativen Prozess rauszumachen, der dich dann am Ende ziemlich schnell hin zu guter Qualität bringt, weil du halt eng am Markt gearbeitet hast.
1: Ja. Ja, wir werden jetzt auch tatsächlich in ein paar Tagen nochmal äh, eine ne, Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Kundenzufriedenheit, ähm, weil wir haben letztens zum Beispiel eine Umfrage gemacht bei unseren Kunden und ähm, es gibt ja diesen Net Promoter Score, na, wie wahrscheinlich ist, dass du unser Produkt, unsere Beratung, wie auch immer, ähm, einem Freund äh, oder jemanden weiterempfehlen würdest von 1 bis 10 und dann kann man anhand des Scores schon mal ermitteln, wie gut ist man eigentlich. Ne? Und äh, es kann sein, wenn du am Anfang bist, dass deine Kunden, die sagen, naja, eigentlich bin ich nicht zufrieden. Wir hatten, wir hatten jetzt tatsächlich eine sehr, sehr gute Umfrage. Und ähm, trotzdem haben wir aber auch noch konstruktives Feedback bekommen, was man dann wieder ins Produkt einbauen kann. Und ich glaube, bei euch ist es ja genauso, ne, bei Amazon, wenn ihr Bewertung kriegt oder Tester. Ich glaube, Friedo, du hattest sogar von einem erzählt, der hat euch dann voll das krasse Feedback gegeben und quasi euer Produkt mitentwickelt. Das ist halt das Geile, wenn man erstmal rausgeht. Viele trauen sich nicht rausgehen, deswegen kriegen sie gar nicht dieses Feedback, weil sie Angst vor, vor negativer negativer Kritik, Kritik haben, aber eigentlich ist es geil rauszugehen, Feedback zu bekommen, dann dem Kunden sagen, danke für dein Feedback, erstmal hier hast du dein Geld zurück, ich optimiere das Produkt und du kriegst sogar das neue Produkt, dann hast du so, dann kriegst du so Superfans, die dich lieben so, ähm, aber viele haben Angst, deswegen gehen sie erst gar nicht raus.
0: Ja, ja definitiv, man darf nicht vergessen, wie, wie Menschen es einfach lieben, äh, zur Geltung zu kommen und ähm, man kann Leute aus seiner Zielgruppe einen riesen Gefallen tun, indem man die einfach mal nach einem ehrlichen Feedback fragt und dann auch, also es muss auch wirklich so rüberkommen, beziehungsweise man muss es auch wirklich ernst meinen und die Leute auch wirklich für ihre Meinung dann schätzen und sich dementsprechend auch die richtigen Leute raussuchen. Und wenn man das gemacht hat, dann entstehen da auf einmal Symbiosen und äh, die Leute setzen sich da gefühlt einen ganzen Nachmittag einmal hin und analysieren dein Produkt oder deine Dienstleistung oder was auch immer du machst und ähm, schicken dir dann einfach ein sehr detailliertes Feedback. Ne? Natürlich ist vieles davon auch nicht immer verwendbar, aber das ist dann wieder eher, mhm. äh, quasi die Philosophie, wie auch äh, Ray Dalio sieht beispielsweise ähm, fährt. Ne? mit ähm, na, wie, wie heißt das Buch? Be radically open-minded genau. in Principles. Äh, genau, in Principles. Das meine ich gar nicht den Punkt, sondern äh, das Triangulating, also das Triangulieren mm, okay. von Meinungen. Ne? Oftmals ist es ja so, ähm, man hat seine eigene Ansicht und denkt eigentlich, das ist schon ziemlich cool <lacht> und äh, dann holt man sich irgendwie ein Feedback von außen rein und äh, manche Sachen sagt man dann, ja, ey voll cool, da bin ich noch gar nicht drauf, äh, da ich noch gar nicht drauf äh, gestoßen und manche Komponenten davon Rejected man dann aber irgendwie davon. Irgendwie sagt man dann so, ja, hm, nee, vielleicht hast du da noch nicht so den Blick, ich, ich bin da ja mehr reingearbeitet, deswegen ist das eigentlich schon ganz gut, was ich mir hier zusammengearbeitet habe. Aber wenn man sich wirklich Leute aus der Branche sucht, vielleicht Leute, die es wirklich verstehen oder aus dem Thema, mit dem man sich beschäftigt, ähm, die irgendwie einen glaubhaften Hintergrund haben und dann auch nicht nur eine Meinung reinholt oder ein Feedback, sondern äh, zwei, drei wirklich hochqualitative Feedbacks äh, bei Produkten am besten 10, 20, ähm, dann hat man am Ende, wenn man das wirklich sauber auswertet, ähm, meistens ein paar wirklich klare Überschneidungen und ein paar Sachen, ja, das ist dann vielleicht Meinungssache, Ansichtssache, das kann man dann eher ein bisschen äh, vernachlässigen, aber so also wirklich die klaren Überschneidungen und das muss dann gar nicht mal immer was sein, was man eh schon auf dem Schirm hatte, sondern manchmal ist es dann auch so, wow, krass, alle drei sagen, alle drei betrachten es aus einem anderen Blickwinkel, sind Experten in dem und dem Bereich, und sagen, dass der Aspekt auf jeden Fall verbessert werden muss oder geändert werden muss, obwohl ich eigentlich gedacht habe, äh, genauso möchte ich es haben, dann ist das, auf jeden Fall immer ein, äh, ist das auf jeden Fall schon mal so ein, so ein Eye-Opener, als wenn man so in seiner eigenen Welt steckt. Und letztendlich macht, kreiert man das ganze Produkt oder die Dienstleistung ja entsprechend, um äh, seiner Zielgruppe den größtmöglichen Mehrwert äh, liefern zu können. Und das geht natürlich nur, wenn man die Zielgruppe wirklich versteht und wirklich auch weiß, wie erreiche ich die und was bringt denen eigentlich wirklich den größten Mehrwert? Und ja. Ja.
2: Wir sind hier jetzt schon fast wieder so ein bisschen in der Psychologie, wie es bei Unternehmertum äh, üblich ist, aber auch Timo, du hast gerade gesagt, man muss sich auch raustrauen mit seinen Ideen, mit seinen Produkten, ähm, auch wenn man noch nicht der Meinung ist, dass sie vielleicht 100% perfekt sind. Und ich, ich ich habe oft das Gefühl, oder ich habe das bei mir selber beobachtet, dass so persönlicher Perfektionismus, wo man dann selber sagt, äh, Qualität ist, ich, ich muss erstmal perfekte Qualität erreichen, bevor ich mich raustraue, dass dieser Perfektionismus oft in, in Unsicherheit äh, begraben ist. Und dass ich, dass ich äh, über meine Unsicherheit erst hinauskommen muss, bevor ich quasi den Schritt äh, wage, um rauszugehen. und wenn man, wenn man quasi diesen, diesen Glaubenssatz hat, dass, Qualität, äh, dass ich selber die Qualität beurteilen kann und sie selber perfekt machen muss, dann wäre der erste Schritt quasi an der Unsicherheit zu arbeiten. Und das ist so ein Punkt, den ich bei Unternehmertum richtig, richtig spannend finde, ist, dass man egal, wo man gerade ist, egal, welchen Engpass man gerade hat, der ist eigentlich fast immer wieder zurückzuführen auf die eigene Psychologie. Ja. Ähm, Friedemann hat vorhin gesagt, dass wir am Anfang dachten, oh wow, 10.000 Umsatz, sind äh, im, Mo im Monat, sind richtig, richtig viel. Ähm, da hatten wir einfach noch den falschen Glaubenssatz, dass äh, 10.000 Euro Umsatz sehr, sehr viel ist und äh, hatten noch gar kein Verständnis vom, vom Business und ähm, waren, waren in einer, in einer Outsider-Position und waren noch, gar nicht richtig, ja, waren noch gar nicht richtig in der Materie drin. Als wir dann in die Materie reingekommen sind und auf einmal andere Unternehmer gesehen haben, die viel, viel weiter waren als wir, und die neue Standards für uns gesetzt haben, die dann auf einmal 100.000 Euro im Monat gemacht haben, da dachten wir, oh wow, krass, wir hatten, wir hatten voll den falschen Glaubenssatz beim, beim Einstieg ins Unternehmertum. Und deswegen haben wir auch am Anfang, äh, weil wir dachten, 10.000 Euro ist viel, haben wir auch am Anfang nur so wenig Produkte bestellt, dass wir halt vielleicht höchstens 10.000 Euro machen im Monat. Und das hat dazu geführt, dass wir ein Jahr lang mit wenig Geld und äh, Out-of-Stock-Szenarien zu kämpfen hatten. Ja. Wenn wir aber gleich mit einem richtigen Mindset rangegangen, da wären wir dann bei dem Beispiel von dem Unternehmer, den du kennengelernt hast, der im Vorhinein schon an seinem Mindset gearbeitet hat, dann kann man auch schnell äh, mit 50.000 Euro im Monat starten. Und ähm, das, das, das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema im Unternehmertum, weil ja. es eigentlich
1: das Thema ist. Ja, egal wo wir gerade stehen, äh es geht immer mehr so, ne? Also weil es gibt immer jemanden, der mehr erreicht hat. Ähm, die Frage ist halt auch irgendwann zu überlegen, wann ist genug, aber mittlerweile, also bei euch wird es ähnlich sein, wenn man 10.000 Euro Einnahmen im Monat hätte, dann würde die Firma nicht, nicht äh, lange überleben, weil man hat Mitarbeiter zu bezahlen, man muss in eurem Fall Produkte nachkaufen und so weiter. Das heißt, wir müssen uns ja höhere Standards setzen und ich glaube Standards ist tatsächlich der Schlüssel. Sascha und ich haben letztens Folge dazu gemacht, zum Thema äh, Standards, weil viele denken immer, um Unternehmer zu zu werden, müsste man so eine Checkliste abhaken. Man muss das machen und dann das machen und jenes und so weiter. Aber das ist keine To-Do-List zum Unternehmer, sondern das ist eine To-Be-List. Also welche Identität musst du sein, damit du erfolgreicher Unternehmer wirst? Also äh, die Identität ist immer viel, viel wichtiger und deswegen habe ich, kann ich auch mittlerweile wirklich, ich kann zwei Sätze mit einem Menschen äh, wechseln und ich kann dir sagen, auf welchem Level es. ist wirklich, also unternehmerisch gesehen. Mhm. Ich kann das super, super schnell, weil du merkst das, wie gesagt, anhand der Worte, der Sprache und so weiter. Zum Beispiel jemand, der sehr hochgestochen und so fachbewirter benutzt, der kann nicht weit sein. Weil jemand, der weit ist, der weiß, er muss in einfacher Sprache sprechen. Und, ähm, es, also es zeigt eher von, äh, ich, ich, also ich finde, man merkt eher, dass jemand weit ist, wenn er kein Bullshit-Bingo spielt und irgendwie äh, so, so irgendwie über Conversion und sonst was spricht, außer er hat gemerkt, der andere ist auf, auf dem Level, wo er darüber sprechen kann, aber ähm, oft sehe ich dass das, dass äh, viele äh, gerade Experten so Co-Chinesisch sprechen, die, 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 hauen irgendwelche Fachbegriffe um sich, die kein Mensch versteht. Ähm, aber ja, letztendlich kommt es wirklich darauf an, wer man ist und nicht welche to do lists oder so, die man, die man abhakt, ähm, obwohl auch viele, viele gerne die to do lists hätten, weil dann wüssten sie, oh, ich muss nur A, B, C machen und dann bin ich Unternehmer. Aber eigentlich musst du richtig oft auf die Fresse fallen, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Klingt aber nicht so sexy, deswegen sagt das keiner im Marketing, ähm, aber das, das ist der Wahrheit.
0: <lacht> <lacht> ja, man, man merkt es man merkt's auf jeden Fall, ob jemand etwas äh, in, in einem Businessbuch gelesen hat oder auf YouTube äh, einfach viele YouTube-Videos gesehen hat oder tatsächlich aus eigener Erfahrung auch weiß und äh, das merkt man einfach in der Art und Weise, wie, ja, wie es rübergebracht wird ne? und ob, ob viel jetzt Wert auf irgendwelche crazy Fachbegriffe oder so Business Terms und sowas gelegt wird. Ähm, das
2: merkt man auch, ob er persönliche Beispiele nehmen kann.
0: Ja, ja, stimmt auch. Mir ist gerade eben noch ein Gedanke gekommen zu Mindset und Feedback und zwar, wenn sich jetzt irgendjemand äh, von den Zuhörern das ist ja häufig der Fall, man hat irgendeine Idee und ähm, man denkt sich, okay, woher weiß ich jetzt, ist die Idee irgendwie gut oder schlecht? Ne? Und dafür ist natürlich Feedback unerlässlich. Da gibt es aber ein großes Aber, finde ich persönlich, und da, da würde ich auch gerne gleich mal eure Meinung zu zuhören. Äh, ich würde nämlich auch sagen, dass das Mindset der Leute, die man fragt, ungemein die Qualität des Feedbacks, was man auch erhält, ähm, mit beeinflusst. Das bedeutet, in der Regel ist es ja so: man hat irgendeine krasse, crazy Business-Idee und man stellt sie entweder der Freundin vor oder den Eltern oder den Freunden. Und die sind halt meistens dann gar nicht in, oder die haben meistens gar nicht so diese Standards von wegen, dass sie sich denken, äh, weiß nicht, schon irgendwie unternehmerisch denken oder so und werden dann meistens irgendwie was sagen: von so, ja, hm. Das ist ein bisschen risikoreich, willst du das wirklich machen, willst du nicht lieber was Normales, Anständiges machen und so weiter und so fort. Das heißt, meiner Meinung nach, die Leute, die man sich raussucht, fürs Feedback sollten am besten auch Leute sein, die wirklich irgendwie was in der Richtung schon gemacht haben und zumindest vom Mindset ähnlich ticken und am besten auch extrem hohe Standards haben, weil wenn die, wenn man jetzt irgendeinen Unternehmer fragt, beispielsweise, der schon 100.000 Euro im Monat Gewinn macht, vielleicht sogar. Also äh, wirklich jemand richtig erfolgreich ist. Äh, erfolgreich ist. Äh, und du stellst ihm ein Businesskonzept vor, wo du selber denkst, so boah ey, das ist äh, richtig big und so und ich weiß nicht, ob das was werden könnte und der sagt ja am Ende, weißt du, geile Idee, aber mach das doch so und so und denk nicht nur deutschlandweit, sondern beliefer doch gleich ganz Europa oder die ganze Welt. So Und der öffnet dir dann die Augen, gibt dir erstmal nochmal die, äh, viel mehr Trust und Sicherheit, dass erstmal dein Grundkonzept funktionieren könnte und dass es eine geile Idee ist, überhaupt sowas zu machen ähm, und zeigt dir auch wirklich mal äh, mal aus eigener Erfahrung Wege auf, äh, wie du die Idee wirklich nochmal optimieren kannst, als jemand, der jetzt halt wirklich gar nichts damit irgendwie zu tun hat. So wie man jetzt ja natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, äh, man möchte, eine Bohrmaschine ähm, irgendwie designen. Und jetzt fragt man jemanden, der sich noch nie mit dem Thema Elektrotechnik auseinandergesetzt hat, wie man irgendwelche Schaltkreise da drin designen sollte. Ähm, ne, da kann in der Regel geben die Leute einem eine Antwort. Das ist einfach so, aber ähm, meistens wird sie dann nicht besonders gut sein. Es sei denn, man fragt wirklich ja. jemanden, der vielleicht schon mal eine Bohrmaschine vorher designt hat oder vielleicht ein ähnliches Elektroprodukt oder sich zumindest einfach sehr gut mit Schaltkreisen auskennt. Und eigentlich ja. ist es genauso auch im Business. Und da bin ich sogar eher der Auffassung, lieber frage ich die Leute, die sich gar nicht damit auskennen und gar nichts damit zu tun haben, Vielleicht erzähle ich den anfangs noch gar nicht so in der Tiefe davon, was, was das sein soll, weil oftmals ist es halt so, dass die Leute einen dann irgendwie wieder so ein bisschen zurück, in Anführungszeichen, auf den Boden ziehen wollen. Und das ist dann am Anfang, am Anfang braucht man die Motivation, man braucht den Push, man braucht irgendwie das Feeling. Und äh, ja, das, das kann man sich dann schnell wieder so ein bisschen ernüchtern lassen, wenn man jetzt irgendwie die, die konservativen Eltern, sage ich mal, fragt.
1: Ja, ich würde, ich würde gerne das, was du sagst, zusammenfassen mit einem Bild, ähm, weil das kann sich, glaube ich, jeder merken. Dann, äh, dann du solltest, wenn du, wenn du, etwas auf die Straße bringen solltest, einen Fußballprofi nicht nach Tennistipps fragen. Ja. Frage kein Fußballprofi nach Tennistipps. Dein Umfeld, wenn die alle Angestellt sind, dann sind die Profi im Angestellten sein. Das heißt, wenn du einen Job suchst, einen Angestelltenjob, dann solltest du sie fragen. Da sind sie Profi drin. Wenn du aber ein Unternehmen aufbauen willst, dann frage keine Angestellten nach Tipps. Weil das ist wirklich ein komplett anderes Mindset. Das ist komplett anders. Deswegen such dir da einen Tennisprofi. In dem Fall vielleicht einen Unternehmer, wie du angesprochen hast, der schon deutlich weiter ist. Weil der kann dir andere Impulse mitgeben, die mehr Sinn machen. Und das sehe ich so oft. Viele wollen in die Selbstständigkeit starten, aber lassen sich so ein bisschen zurückziehen von Fußballprofis. Um in der Metapher
0: zu bleiben. Ja, absolut richtig. Cool. Also, ich
2: ich frage immer nur dann die Leute nach Feedback, die das erreicht haben, wo
0: ich hin möchte. Ja. Ja. Ähm, ich, das ist ja auch im Grunde einfach der Punkt, den Ray Dalio mit der Glaubwürdigkeit ähm, meint. Also der macht es ja als, als eine Entscheidungsfindungsstrategie generell in seinem Unternehmen, aber auch in seinem persönlichen Leben, dass er halt äh, nach den Kriterien ist die per Person, irgendwie glaubwürdig in dem Bereich, weil sie sich extrem damit auseinandergesetzt hat, vielleicht irgendwas in die Richtung studiert hat oder einfach die Erfahrung hat und ist ein, dann nochmal in Bezug auf Erfahrung, wirklich ein Proven Track Record vorhanden. Und ähm, dann fragt er, dann holt er sich drei solche Leute ran und äh, beispielsweise, das, hat, das hat er, macht er eine Business-Situation, äh, aber genauso hat er das auch bei seiner eigenen Krebsdiagnose gemacht. Und alle drei Ärzte haben was komplett anderes gesagt, äh, diagnostiziert und eine andere, nee, diagnostiziert nicht, aber eine andere Behandlung verschrieben und hatten einen ganz anderen Ansatz, obwohl die alle krasse Ärzte waren. Und ähm, ja, was er dann gemacht hat, ist, dass er die dann nochmal in sich zusammen äh, untereinander diskuti hat diskutieren lassen, dass er die dann zusammengebracht hat und gesagt hat, hey, äh, so na, wie kommt das, dass sie alle äh, eine andere Ansicht habt? Ähm, dann, dann tragt das Argument mal hier aus und am Ende hat er sich dann für die beste ähm, Behandlungsmethode entsprechend entschieden. Mega ähm, stark. Ja, was, was ich interessant finde, bei, bei unseren Unternehmenskonzepten, Timo, deins und äh, das, was Florian und ich haben, es, ist, es sind eigentlich ziemliche, also es, es sind teilweise wirklich extreme Unterschiede vorhanden, und ähm, wir reden ja in unserem Podcast sehr viel aus unserer E-Commerce-Perspektive im Grunde genommen, obwohl wir ja gerne auch Unternehmertum generell betrachten möchten. Ne? Weil ich bin auch der Auffassung, dass man eigentlich in jedem Businessmodell dann mindset-technisch und äh, zum Beispiel mit Personalfragen und so weiter, man, man, man begegnet ähnlichen Problemen. Die variieren natürlich immer so ein bisschen in den verschiedenen Businessmodellen, aber es ist dann... Ja, es ist dann einfach sehr viel bei uns aus der E-Commerce-Brille. Und bei uns ist es beispielsweise so, wir haben kaum direkten Kontakt zum Kunden und wir haben super, 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 super viele Kunden und gehen richtig über die Masse. Und bei dir ist es so, du hast einen sehr, sehr engen, nahen Kontakt zum Kunden. Du kommunizierst richtig mit dem Kunden aktiv und hast äh, auch, sage ich mal, dafür im Vergleich eher eine Handvoll hochpreisige Kunden oder, oder Kunden, die halt einfach einen höheren Betrag dann entsprechend zahlen. Und ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen, wenn man sich das Ganze sich so ein bisschen anschaut, da wird man äh, wahrscheinlich ziemlich viele solcher krasser Gegensätze finden. Ähm, zum Beispiel bei dir sind, ist der ist der Umsatz fast gleich Deckungsbeitrag. Bei uns ist äh, Umsatz nicht äh, beziehungsweise Deckungsbeitrag nicht ansatzweise gleich Umsatz. <lacht> ähm, genau. Was mich interessieren würde, ist, was sind aus deiner, deiner Perspektive heraus so ähm, ja einfach die die wichtigsten Sachen, die du aus deinem Business gelernt hast, die vielleicht speziell in dem aus dem sehr aus der nahen Perspektive zum Kunden und aus deinen Business spezifischen Umständen herauskommen, aber die Dinge, wo du auch sagen würdest, okay, das ist eigentlich so allgemeingültig, das ist höchstwahrscheinlich in allen äh, Unternehmens, äh, in Unternehmensarten ähnlich.
1: Ja, also wir könnten jetzt, glaube ich, noch fünf Stunden darüber sprechen, aber ich versuche mal so ein paar Key Learnings rauszu, äh, rauszubringen. Einmal, meiner Meinung nach, ist Marketing eigentlich fast das Schwerste, was die wenigsten können. Deswegen. Ähm, ist es meiner Meinung nach deutlich einfacher, wenige Produkte zu, kaufen, zu verkaufen als viele. Das äh, klingt jetzt erstmal logisch. Jetzt muss man aber sagen, ja, aber wenn man wenige Produkte verkauft, dann kann man davon ja nicht leben. Deswegen äh, sage ich, okay, verkauf äh, Produkte, die halt viel wert sind. Ne? Und das, da sind wir im Bereich Beratung, äh, Coaching, wo halt teilweise ein Tipp super viel wert sein kann. Zum Beispiel, wenn mir mal Steuerberater ein Tipp geht, kann das sein, dass der, dass der mich unfassbar viel Geld spart. Das heißt, dieser Tipp ist mehr wert als jetzt äh, hier diese Flasche Wasser, die ich neben mir stehen habe oder so. Das heißt, ähm, mein Ansatz ist halt so, Verkauf, Verkauf hochpreisig, da musst du weniger Marketing machen, weil Marketing ist das schwerste, gerade Anfänger können Marketing meistens nicht. Ähm, der Nachteil ist, wenn du hochpreisig verkaufst, brauchst du immer den persönlichen Kontakt, weil die wenigsten werden über eine Webseite einfach so ein Produkt, was äh, ein paar tausend Euro kostet, über einen Warenkorb so auf so einer Webseite bestellen. Das heißt, es muss immer einen Vertrieb dazwischen gestellt werden. Das heißt, je höher höherpreisiger die Produkte, desto krasser der Vertriebsprozess. Ähm, das sind so, äh, zumindest aus meiner Perspektive, die Dinge. Ähm, ihr habt es natürlich clever gelöst, weil ihr verkauft viele Produkte und ihr nutzt einen Marktplatz, wo schon der Traffic vorhanden ist. Das heißt, ihr müsst weniger Marketing machen, beziehungsweise könnt durch äh, Pay-Per-Click, also äh, bezahlte Werbung auf dieser Plattform, Leute einkaufen. Deswegen, das ist auch sehr, sehr smart, in Komponenten zu gründen. Nicht alle selber machen zu wollen, sondern halt zu überlegen, wie kann ich die Dinge, wo ich nicht perfekt drin bin, abgeben an andere. Und ihr habt ja ein richtig geiles äh, Konzept, weil eure Produkte stellt wer anderes her. Der, der Marktplatz, der ist auch schon da, und ihr macht letztendlich die Optimierung von so Amazon-Listings und so weiter und optimiert alles. Ihr seid eigentlich so diese Schnittstelle zwischen allen und äh, das ist halt ziemlich geil. Und ich glaube, deswegen ist diese Zeit heute so nice, weil jeder kann aus seinem Kinderzimmer letztendlich, könnte jeder 15-Jährige einen Millionen-Business starten, wenn er will. Und das ist das Krasse. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin ja auf der anderen Elbseite gefahren. da stehen so riesen Firmen und ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wo Geld nie so richtig vorhanden war. Ich hätte niemals äh, einen Kredit bekommen und mir so eine Firma mit Angestellten und sonst was hinzimmern können. Deswegen, wir leben, glaube ich, in einer geilen Zeit. Was ich merke, was bei allen ähm, Unternehmen, letztendlich, es gibt so eine Evolutionsstufe oder die Bedürfnispyramide nach Maslow, kennt ihr vielleicht, ne? also äh, bei Menschen, es gibt, ähm, bin ich noch da, hört ihr mich noch? Ja, Ah, perfekt, weil meine Internetverbindung stand ist gerade un instabil. Aber ihr hört mich. Okay.
0: Ja, jetzt, jetzt ähm, waren eben gerade kleine Verbindungsprobleme, aber jetzt bist du wieder am Start. Also rede einfach mal weiter.
1: Perfekt. Es gibt letztendlich die Bedürfnispyramide nach Maslow, die besagt, am Anfang stehen erstmal die Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, was zu trinken und so weiter. Dann kommen so die sozialen Bedürfnisse, dass man ein Umfeld haben will und später kommen dann noch andere Bedürfnisse. Und beim Unternehmertum gibt es das Gleiche. Am Anfang stehen immer Sales also du musst Verkäufe machen. Verkäufe sind so wie der Herzschlag, wie das Blut im Körper. Das braucht jedes Unternehmen, weil ohne Sales hast du keine Umsätze und dadurch kannst du auch nicht weiterleben. Der zweite Punkt ist, man braucht Profit. Also nur weil du Sales machst, heißt es noch nicht, dass du profitabel bist, ähm, sondern du musst auch profitabel sein, damit du Rücklagen bilden kannst und so weiter. An dritter Ebene kommt dann irgendwann das Thema Systeme und Strukturen. Das heißt, du musst vielleicht Mitarbeiter einstellen. Je mehr Mitarbeiter du hast, desto mehr Schnittstellen, desto mehr Kommunikationswege, brauchst du, du brauchst vielleicht einen Projektmanager und so weiter, das heißt Systeme, Strukturen, Abläufe und dann kommt irgendwann das Thema Impact, vielleicht willst du was der Welt wiedergeben, du willst ähm, was Gutes in der Welt tun und irgendwann vielleicht auch Legacy, das heißt, du baust dein Unternehmen so auf, dass du es an wen anderes verkaufen oder abgeben kannst oder es läuft ohne dich weiter, äh, dass du wirklich auch in zehn Jahren noch einen in, ja, letztendlich was Gutes in der Welt tust mit deinem Unternehmen, weil dafür sind Unternehmen ja da, Probleme zu lösen. Ähm, das sind so die Dinge, die ich bei allen Unternehmen sehe. Das sind so die Stufen, die man nacheinander meistern muss. Also erst Sales, dann Profit, dann Systeme, dann Impact, dann Legacy. Und wo bist du gerade? Ich würde sagen, wir sind gerade, also wir optimieren gerade nochmal Systeme und Strukturen. Wir haben schon viele, da sind wir aber nochmal quasi. Impact würde ich sagen auch. Ich weiß nicht, ob du Stella kennengelernt hast, Friedo, auf der Konferenz. Die hat ein Projekt in Uganda, was wir seit ein paar Jahren unterstützen. Da haben wir schon mehr, also hohe fünfstellige Summen hingespendet, wo in Uganda echt viel viel davon bewirkt werden kann, weil ähm, ich sag mal, wir leben ja auch so im Luxus hier in unserer westlichen Welt und äh, sehen manchmal gar nicht die wirklichen Probleme, die es so gibt. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir haben auch schon Impact, nicht nur bei nicht nur bei Stella, äh, bei 22 Stars, die wir unterstützen, sondern auch bei unseren Kunden, ähm, weil wir sehen, wir ver ver verändern deren Leben und das Leben deren Kunden. Also das ist noch so ein Multiplikationseffekt. Legacy bin ich noch nicht angekommen. Ähm, und wie gesagt, System und Strukturen gehen wir gerade nochmal neu rein, haben uns da auch tatsächlich einen Coach reingeholt, der auch nochmal mal ähm, ja einfach eine neue Perspektive äh, hat, weil das das würde ich auch sagen, ist einer unserer Stärken auf der theoretischen Ebene. In der Praxis muss man aber natürlich auch jemanden haben, der einen so ein bisschen committet, äh, damit man die Dinge auch umsetzt.
0: Mega cool. Das finde ich auch ist ein schönes Bild, weil du bist ja, du bist ja eigentlich der Coach der Coaches. Wenn man es so sagen will. Der,
1: der, der, der Coach, der coachende Coaches ist Coach, wie man coachende Coach coaches Genau.
0: Und, und du holst jetzt selber auch noch Coaches rein. Und ähm, das komplementiert, einfach so das, das ganze Bild, dass es, ja, dass man einfach. Äh, ne, man hat immer seine, seine krassen Stärken. Äh, das ist jetzt nur so am Rande, ne? Man, man hat immer seine Stärken, wo man einfach richtig gut drin ist, wo man spitz drin gut ist. Äh, du, du weißt einfach, wie. Schaffe ich es aus Know-how, aus Erfahrung, ein geiles Coaching-Konzept aufzubauen und wie vermitte ich das Leuten? Und ähm, brauchst dann aber vielleicht im Bereich Systeme und Strukturen und Automatismen äh, jemand extern, den du dir selber hinzukaufst? Ähm, ja, finde ich, finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Ja, Florian, dieses, also, wir haben uns ja selber auch sehr viel mit Bedürfnissen, mit menschlichen Bedürfnissen auseinandergesetzt, auch im Zusammenhang mit dem Tony Robbins Seminar, was wir gemacht haben. Ähm, die sechs Bedürfnisse des, des Menschen. Und ich finde, das ist eine geile, geile ähm, Übertragung aufs Business, ähm, weil die stehen halt auch in einer Reihenfolge. Ne, man, man fängt an damit. Man möchte überhaupt erstmal irgendwie Umsatz generieren oder über. Ne, man, man spricht dann noch gar nicht von Umsatz generieren, sondern man spricht irgendwie nur von verkaufen oder äh, irgendwie einen Kunden haben oder sowas, so, dass irgendjemand das bemerkt und irgendwie was äh, von dir kauft und das gut, für gut befindet. Und dann irgendwann kommst du da rein und dann willst du, dann bist du daran zu optimieren. Ja, irgendwie cool, wir haben viel Umsatz gemacht, aber was ist eigentlich hängen geblieben? Minus 2000 Euro ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ähm, und ja, dann steigt man da halt so, die Pyramide hangelt man sich da hoch, Strukturen und dann irgendwann geht es halt an, ähm, ja, an den Sinn und den Grund, weshalb gibt es das Ganze überhaupt und das ist so ein bisschen auch ähm, würde ich sagen, parallel zu der zu der Aufstiegspyramide von der Fachkraft zum Selbstständigen, zum Unternehmer, zum Investor. Weil meistens, wenn man Investor ist, äh, natürlich investiert man, um sein Geld natürlich sinnvoll zu investieren. Und oftmals ist da natürlich dann aber auch so dieser Legacy-Gedanke dabei. Ich investiere in ein Unternehmen, hinter dem ich auch wirklich stehe. Ne? Wenn man jetzt Frank Thelen sich beispielsweise anschaut, ähm, der super interessiert ist an irgendwelchen futuristischen Technologien, an fliegenden Autos, an ähm, der Exploration des Sonnensystems und äh, dann natürlich auch genau in solche Tech-Startups investiert. Der könnte auch einfach all sein Geld, weiß ich nicht, in Apple, Coca-Cola stecken und wer hätte da eine super Rendite und fertig. Ähm, sondern ja, er investiert dann halt spekulativ in Dinge, für die wirklich sein, sein Herz brennt und wo er auch wirklich sieht, okay, das ist was, was der Menschheit äh, aus seinen Augen einfach äh, ja weiterhelfen kann und ähm, so einen größeren ja. so einen größeren Sinn erfüllt. Ja.
1: Ich, ich habe ich hab tatsächlich Frank auch mal interviewt in unserem äh, letzten Podcast und ich muss auch sagen, bei ihm merkt man auch, dass da wirklich, der will wirklich was bewegen. Der hat jetzt gar nicht so diese Statussymbole oder so. Äh, also auch wenn man mit dem Quatsch ganz ganz normaler Typ, der halt vielleicht ein bisschen nerdig denkt so, aber äh, ja, also ich glaube echt, dass da auch viel viel Idealismus bei ihm hintersteckt. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Und man erkennt auch, Unternehmertum ist was Persönliches. Also jeder hat ein bisschen, wir haben alle die, die gleichen Grundbedürfnisse, aber jeder lebt sie anders aus. Und äh, der Frank möchte vielleicht was im, im Green Energy Sektor umsetzen. Äh, du, Timo, möchtest vielleicht was gegen, gegen Hunger in dritte Weltländer machen. Friedemann und ich möchten vielleicht was gegen, äh, gegen Klimawandel machen. Das wäre jetzt wieder recht nah an Frank dran, aber ähm, das ist, Unternehmertum ist ein Spielfeld, wo jeder seine eigenen persönlichen Vorlieben aus, ausleben kann. Und deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Unternehmen. Und du hast ganz am Anfang dieser Folge so in einem Nebensatz gesagt, die Frage ist dann, wann ist es auch mal genug? Und äh, die, die Frage kann man dann wahrscheinlich ausweiten und sagen, genug von was? Und genug von Geld, da hat man wahrscheinlich irgendwie irgendwann mal eine Summe erreicht, wo man sagt, okay, ich habe jetzt so viel Geld, dass ich mit meiner Rendite äh, alle meine Rechnungen bezahlen kann, sprich ich bin finanziell frei. Aber genug von Unternehmertum, das ist auch wieder eine persönliche Sache, aber gerade weil es persönlich ist, ähm, hat man wahrscheinlich nie genug, weil man sich selber darin so ausleben kann und sich selber in der persönlichen Entwicklung da, äh, da unter die Lupe nehmen kann und immer weiter wächst. Und Wachstum ist, ist für mich persönlich eines ein, ein, der eher wichtigeren Bedürfnisse. Und ähm, mir macht es sehr viel Spaß, das, äh, das Wachstum zu sehen und dann auch gleichzeitig auch zu dokumentieren. Daher dann auch unser Podcast, der übrigens Proaktiv-Podcast heißt, fällt mir gerade auf, das hat, glaube ich, noch nie jemand gesagt. Ähm, und ja, wir haben auch eine Folge zu lebenslangen Lernen gemacht, ganz am Anfang, wo wir einfach mal aufgezeigt haben, dass wir wirklich uns Mühe geben, äh, ständig ständig am Ball zu bleiben, ständig neue Sachen zu lernen.
1: Wie stehst du zu dem Thema? Ja, definitiv. Also erstmal hört alle in den Podcast rein. Ich habe es noch nicht getan, werde ich jetzt aber auch. Ich werde euch direkt mal abonnieren. Und zum Thema lebenslanges Lernen. Also ich habe damals ja eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und da kam am letzten, im letzten Modul quasi, es war so eine Ausbildung, die ging über ein Jahr. Und im letzten Modul hat man sich damit beschäftigt, was ist eigentlich so der Slogan oder das Motto des eigenen Lebens? und äh, wir sind da sehr tief reingegangen und äh, also es gab Übungen also es hat es war ein längerer Prozess dieses rauszufinden und bei mir kam zum Schluss raus neues spielerisch erkunden ich liebe es neue Dinge zu machen auf eine spielerische Art und Weise die Dinge nicht so ernst zu nehmen ähm, auch mal Rückschläge hinzunehmen, weil beim Spielen, ich spiele auch Hockey, da verliert man auch mal ein Spiel, ist okay, ähm, aber es das heißt ja nicht, dass man aufhört, trotzdem weiterzumachen und Erkunden ist halt dieses dieses Entdeckern, Entdeckertum oder dieses Entdecken von neuen Dingen und in Erkunden steckt, also deswegen habe ich auch nicht Entdecken nehmen, steckt das Thema Kunde, also ich will auch weiterhin Kunden haben, ich will ein Unternehmen haben und ich glaube auch ähm, dass Unternehmertum so irgendwann so ein Lifestyle ist. Also, weil das Ding ist, wann ist genug? Also, aktuell, ich würde jetzt schon sagen, es ist genug. Also, ich habe keine, also, ich, ich würde nicht sagen, dass ich finanziell frei bin, aber ich bin finanziell unabhängig. Also, ich könnte jetzt die nächsten Jahre bräuchte ich nicht arbeiten und ich wüsste, wenn jetzt irgendwie alles zusammen crasht, ist alles cool so. Ähm und deswegen ist jetzt eigentlich schon genug, aber auf. Der, auf der finanziellen Ebene. Ähm, klar, mehr ist nett, aber es ist nicht so um, um jeden Preis. Und ähm, Unternehmertum ist halt, wie gesagt, es ist, halt, ist halt wie so Projekte, wie so Game Gaming. Ich glaube, früher haben viele so gezockt. Ich habe nie gezockt, ich habe immer Sport gemacht. Aber für mich ist Unternehmertum wie so ein Spiel, wie so ein Game. Und äh, du äh, kriegst aber die Lorbeeren in Wirklichkeit. Es halt... Und du merkst auch, ne, ich, wir hatten hier so ein, so ein Game, so eine GameCube, wo da kann man so hier Nintendo, Mario irgendwie hin und so diese, wie heißt das, so Jump-and-Run-Spiele machen. Und irgendwann verzweifelt man so an so einem Level. Ne? Und man macht trotzdem weiter und macht die ganze Nacht durch. Und das, ähm, das man, obwohl das eigentlich harte Arbeit ist, da dieses Level irgendwann zu schaffen, bleibt man trotzdem dran. Bis man es dann wirklich geschafft hat, bekommt natürlich so ein Dopaminstub, ja, ich habe hier eine schwere Aufgabe geschafft. Und dann bist du im nächsten Level und das Spannende ist, wenn du das nächste Level erreicht hast, dann äh, fällst du nicht mal zurück aufs Level zuvor. Das heißt, du hast so ein neues Plateau erreicht. Und wenn du dieses Plateau erreicht hast, ne, du hast vorhin zum Beispiel 10.000 Euro im Monat angesprochen, wenn du die mal erreicht hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du wieder zurückfällst. Sondern jetzt kommst du aufs nächste Level irgendwann. Und das ist auch schwer zu erreichen. Vielleicht brauchst du auch mal Hilfe, jemand der dir einen Tipp gibt. Und dann bist du bei 100.000 irgendwie zum Beispiel. Und dann ist das für dich das, der neue Standard. Und dann wird du aufs nächste Level. Und es geht immer so weiter, bis du irgendwann sagst, so, ich habe das Spiel jetzt vielleicht durchgespielt. Äh, ich äh, mhm. wechsle jetzt das Spiel, kann natürlich auch sein. Aber äh, ich glaube... Deswegen, für mich ist, ist das, hat das was mit Lifestyle, mit Gamification zu tun, weil äh, ich würde sagen, hier der Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Operativ, äh, wenn ich jetzt das Business so weitermachen würde, wie, wie es läuft, würde ich wahrscheinlich mit vier Stunden die Woche klarkommen. Aber ich arbeite viel mehr. Äh, aber nicht, weil ich muss, sondern das ist wie ein Hobby. Das ist, Du hast Bock darauf. Du musst dich eher sogar ausbremsen und sagen, am Wochenende arbeite ich nicht äh, und abends mache ich auch Feierabend, als dass du jetzt sagst, oh, ich muss mich zur Arbeit schleppen. Nein, du arbeitest super gerne. Also, weil du ja irgendwann die Dinge machst, auf die du Bock hast und äh, die Dinge, wo du nicht so Spaß dran hast, da hast du Menschen, die tatsächlich an den Dingen Spaß haben. Also, es gibt ja Menschen, die mögen zum Beispiel Excel und Strukturen und so weiter. Ich bin nicht so der Typ. Aber wenn du Menschen im Team hast, die genau deine deine... Dinge kompensieren, wo du keinen Bock hast oder wo du auch nicht gut drin bist, die das aber gerne machen, dann, äh, dann bist du, glaube ich, an den richtigen Punkt angekommen. Jeder sollte halt irgendwie das machen, worauf er Bock hat. Das heißt nicht, dass man jetzt ähm, dass man nicht mal auch Dinge macht, die unangenehm sind. Ich glaube, Unternehmertum heißt auch oft, durch unangenehme Phasen, Situationen äh, durchzugehen und aus der Komfortzone zu gehen. Aber ich glaube, man hat auch irgendwann so ein bisschen Bock drauf, so auf die, die Challenges. Ist mir aufgefallen zumindest.
2: Voll. Zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, erwähne ich immer gerne den, äh, den Frank-Herz-Versuch. Jeder, der den jetzt googelt und auf Google-Bilder geht, der sieht dann so eine Verlaufskurve, wo es hochgeht, wieder ein bisschen abfällt, aber auf einem höheren Level dann wieder hochgeht und wieder ein bisschen abfällt. Das ist ein mhm. physikalischer Versuch. Der Inhalt des Versuches passt jetzt nicht optimal. Äh, das, da wird Strom gegen Spannung aufgetragen und Elektroden durch <lacht> einen Glaskolben geschickt. An alle, die es aber, jetzt nicht wissen, aber,
0: äh, Florian hat Physik studiert. <lacht> Deswegen, ja, ich, bin auch, ich so bin tief in dem Space drin. Ich bin im Herzen manchmal auch ein kleiner Nerd. <lacht> aber
2: ich finde, dieses Bild passt super zu dem, was du gerade gesagt hast. Einfach Weil es so, eine, so eine, diese Plateauentwicklung genau zeigt und dass man manchmal runterfällt, aber auf einem neuen Level ist. Ja. Was, was mich noch interessieren würde bei dir, Timo, du bist ja jetzt schon echt lang in dem, in dem unternehmerischen Space drin. Und äh, hast ja auch wirklich für dich eine richtig gute äh, Basis jetzt geschaffen, um noch weiter zu wachsen. Und daher suggeriere ich einfach, dass du auch persönlich sehr groß gewachsen bist in den letzten Jahren. Und da würde mich interessieren, was würdest du jetzt dem 2012er Timo sagen, der damals den Traum hatte, ich will äh, digitaler Nomade werden, durch die Welt reisen
1: und äh, finanziell unabhängig werden. Welchen Tipp würdest du dem mitgeben? Mach, worauf du Bock hast. Also weil also eigentlich würde ich dem sagen, alles, alles was kommt, wird gut. So, so. Also ich glaube, das heißt ich habe für das Level, auf dem ich war, immer die richtige Entscheidung getroffen. Weil du musst ja auch bestimmte Phasen durchmachen. Du kann, also man kann die Level nicht überspringen. Das macht keinen Sinn, weil sonst fällst du wieder zurück. Du musst all die Phasen durchmachen. Du musst auch die harten Phasen durchmachen, ähm, weil da baut sich die Resilienz, die äh, psychische Widerstandsfähigkeit auf, die du brauchst als Unternehmer. Unternehmertum ist ein Hochleistungssport und äh, du gewinnst die Olympiade nicht, äh, indem du sagst, ich will jetzt einfach morgen da hinfahren und dann mache ich den Sprint und dann wird das schon. Sondern du musst, äh, du musst trainieren, Du wirst Rückschläge haben, äh, du wirst viel Geld investieren. Einige Investitionen werden sehr, sehr gut sein, andere nicht. Ähm, ich habe jetzt in so Coachings, Weiterbildung und so weiter, ich habe mal gerechnet, ich habe über 150.000 Euro in mich selbst investiert. Ähm, und ich würde sagen, mach es. Ich würde aber sagen, fang nicht mit den großen Investitionen an. So habe ich es auch gemacht. Sondern ich habe angefangen mit einem 500-Euro-Seminar, wo ich Sascha kennengelernt habe. Und das war mhm. wahrscheinlich die beste Investition von allen. So. Ähm, aber klar, jetzt gerade haben wir drei Coaches, die wir bezahlen und so weiter. Und das macht definitiv Sinn, äh, Sinn immer sich eine Außenperspektive reinzuholen. Egal auf welchem Level du bist. Der, der krasseste Unternehmer braucht auch eine Außenperspektive. Das heißt, auch ein Elon Musk wird wahrscheinlich Coaches haben und Berater haben. Äh, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Ähm, die braucht man immer, egal auf welcher Stufe ist. Und je schneller man das erkannt, erkennt, dass man eine Außenperspektive braucht, nicht von Freunden und so weiter, sondern von Leuten, die schon da sind, wo man hin will, desto besser. Und ich glaube, das habe ich damals schon richtig gemacht. Auch wenn die gesamte Reise, ja jetzt neun Jahre vom Träumen zum wirklichen, obwohl nicht, nicht ganz neun Jahre, aber jetzt mittlerweile sind es neun Jahre. Also es hat bestimmt fünf Jahre gebraucht, bis ich davon leben konnte oder so.
0: Und wie findet man Spannend. diese ähm, Außenperspektive? Also Coaches, äh, also Seminare ist, denke ich, ja recht einfach. Ähm, da kann man ja per, per Google oder über YouTube und so weiter findet man da ja ein massives Angebot im Businessbereich. und ähm, angenommen, man ist jetzt am Anfang, hat jetzt nicht so viel Geld über, wie finde ich jetzt einen Mentor oder einen Coach oder jemand, der irgendwie Ahnung davon hat und der mir mal auf die Finger schauen kann?
1: Ja, also hör erstmal, hör erstmal Podcasts von Leuten, die da sind, wo du hin willst, weil und dann hör, hör gar nicht den Tipps so sehr zu, sondern hör eher oder versuch auf der Metaebene herauszufinden, wie denkt diese Person? Wie denkt diese Person über Rückschläge? Wie denkt diese Person über äh, Kooperation? Also versuch eher die Kommunikation und die, also die Identität zu modellieren, als dass du irgendwelche Tipps umzusetzen versuchst, weil Tipps bring dich oft nicht weiter, weil wenn äh, mir Tiger Woods zum Beispiel einen Golftipp geben würde, dann wäre ich vielleicht noch gar nicht bereit für diesen Golftipp, weil der bringt äh, Profigolfern vielleicht das Golfen bei, weil er selbst profi Profigolfer ist. Wenn ich aber jemanden habe, der zwei Jahre voraus ist, der kann mir vielleicht eher sagen, was jetzt gerade der richtige Schritt ist, weil äh, zum Beispiel, wenn äh, du jetzt von Gary Vee oder Elon Musk hörst, welche Morgenroutine hast, dann kopiere nicht diese Morgenroutine, weil die wird dich nicht voranbringen. Die Morgenroutine macht dich nicht erfolgreich, sondern erfolgreiche Menschen haben haben diese, ähm, diese, diese Morgenroutine. Also viele verwechseln so ein bisschen Korrelation mit Kausalität. Kausalität heißt, etwas hat, also, eine vorherge also etwas, was vorher passiert ist, hat eine Auswirkung auf das, was jetzt kommt. Korrelation ist, es gibt einen Zusammenhang, aber dieser Zusammenhang ist nicht messbar. Und ich glaube, viele verwechseln das und ähm, versuchen dann irgendwelche krassen Leute zu kopieren und deren Tipps umzusetzen. Es wird nicht funktionieren. Du kannst auch zum Beispiel so Funnel-Hacker, du kannst einen Funnel von irgendwen äh, dir abschauen und du machst exakt den gleichen, bei dir wird er nicht funktionieren. weil da ganz viel hintersteckt Zum Beispiel, was passiert in dem nicht sichtbaren Teil des Online-Marketing-Funnels zum Beispiel? Ähm, deswegen kopiere nicht die Tipps, sondern kopiere oder modelliere eher die Identität der Leute.
2: Genial. Also ich finde das richtig genial, weil der Grund, warum ich dir gerade die Frage gestellt habe, was würdest du den 2012er Timo sagen, ist, ich finde, dass es an einer Stelle schon einen Zeitpunkt gibt, wo man wirklich den Tipps zuhören kann. Um, und in allen anderen Stellen stimmt genau das, was du sagst. Nur es gibt eine einzige Stelle, wo man den Tipp schon zuhören kann. Und das ist ganz, ganz, ganz am Anfang. Und deine Antwort war, äh, mach das, was du machen möchtest, such dir Experten und fang an. Das ist so die, eine Drei-Wort-Zusammenfassung von dem, was du vorhin gesagt hast. Und das sind alle, alles Tipps, die man auf jeden Fall umsetzen sollte, wenn man am Anfang ist. Ja. Und ja. dann, wenn man das ja. umgesetzt hat, dann kann man in die Meta-Ebene gehen und schauen, okay, welche Person muss ich werden? Wenn man mit den Tipps ja, um, nicht
0: anfängt, dann... Äh ja, kommt man sowieso nirgendwo an. Genau.
1: Ja, wir, wir sagen halt, eine äh, must start before you are ready, weil du wirst dich niemals bereit fühlen, deswegen musst du jetzt anfangen. Und wenn du Angst hast, dann ist das ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, äh, du willst das hier wirklich erreichen, aber es ist so groß, dass du noch gar nicht weißt, wie du diesen Berg, diesen Riesenberg besteigen kannst. Kannst. Aber wenn du erstmal losgehst, dann triffst du irgendwie auf dem Wanderweg andere und die sagen, ja, wir wandern schon mal oben, komm mit und dann nehmen die dich mit und dann äh, bist du irgendwann in einem Basecamp und dann ist da ein Guide und der gibt euch auch noch einen Tipp und eine Karte und auf einmal funktioniert es. Aber äh, man muss halt erstmal losgehen, damit man überhaupt diese, diese Wander-, Wanderer trifft. Jetzt.
2: Genau, die Wanderer trifft und sich auch selber entwickelt. Friedemann ja. und ich haben gestern im Podcast über Zielsetzung geredet. Ähm, und da haben wir auch über die Smart-Regel geredet. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert müssen Ziele sein. Und wir sind dann persönlich auf den Entschluss gekommen, dass äh, das R ausgetauscht werden muss durch ein U. weil Unrealistisch. Langfristig, genau, langfristige Ziele sollen nicht realistisch sein, sondern sie sollen unrealistisch sein. Weil man halt am Anfang, oder halt auch, auch ich jetzt, ich bin ich, ich kann noch nicht ich kann mir noch nicht ausmalen, welches Ziel in zehn Jahren wirklich realistisch ist für mich als Person, weil ich mich ja innerhalb der zehn Jahre als Person noch weiterentwickle und dann noch ganz andere realistische Ziele annehmen könnte, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Das heißt, es ist besser, Ziele, langfristige Ziele unrealistisch zu machen, um dann auf dem Weg dahin, die Person zu werden, die so ein Ziel realistisch ja. erreichen kann. Und, so ähm, gut. Das, das, das trifft für kurzfristige Ziele natürlich nicht zu, weil ich entwickle mich nicht innerhalb von einer Woche. Aber wenn ich langfristige Ziele mir überlege, was übrigens auch ein, äh, ein, ein guter Tipp ist, der mir zumindest viel geholfen hat, langfristig zu denken, äh, dann, dann ist das, glaube ich, ein, ein guter Ansatzpunkt.
1: Ja, ich habe 2015 auf einem Seminar einen Kalendereintrag gemacht für 2018, also drei Jahre später und ich ja. habe mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr unrealistische Ziele gesetzt, sowas wie, du willst ein eigenes, ortsunabhängiges Business, ein Team von überaus arbeiten können, genug verdienen und so weiter. Es war für mich komplett außerhalb meiner Realität, weil ich war damals Student und habe von 600 Euro BAföG oder so im Monat gelebt, plus ein bisschen Nebenjobs. Drei Jahre später sehe ich so einen Eintrag im Kalender, ich weiß gar nicht mehr, was das war, klick da drauf und lese mir so diese Ziele durch und bei jedem Punkt denke ich so, Check. <lacht> Nächster Punkt. Check. Nächster Punkt. Check. Alles erreicht. Wir hatten ein Team. Wir hatten, glaube ich, in einer Woche einen sechsstelligen Launch gemacht. Und sechsstellig im Online-Business, äh, in unserem Business heißt auch fast Gewinn. Also äh, da, da, wir haben sehr hohe Margen. Ähm, ich habe, wir haben an einem Tag, glaube ich, mal 178.000 Euro verdient. An einem ein einzigen Tag. Und äh, ich weiß, dass meine Eltern in weiß nicht, in mehreren Jahren sowas nicht verdient haben. Das war außerhalb meiner äh, Komfortzone. Ich muss auch sagen, danach bin ich erstmal im Loch gefallen, weil ich habe so das Gefühl gehabt, krass, du hast jetzt alles erreicht. Das war so, ja, jetzt geht es ja nicht mehr weiter. Klar, doch, es geht immer noch weiter, aber es war so außerhalb meiner Realität und auch da brauchst du wieder Leute, die dich so ein bisschen auf den Boden holen, weil ansonsten kriegt man so einen hier Walk-Over-Water-Komplex, dass du jetzt denkst du, wirst irgendwie der größte Hecht. Äh, dabei, dabei bist du einfach, äh, musst du in einen anderen Teich. Äh, wo Leute drin sind, die vielleicht dich so ein bisschen wieder einordnen und, und runterholen auf dem auf den Boden der Tatsache. Ja. Aber deswegen äh, das U, unrealistische Ziele, finde ich super. Nice, coole Geschichte, Mann.
0: Florian, zu der Frage, die du eben noch gestellt hast, äh, was würdest du deinem, deinem Ich von 2012 ähm, raten? Da, da fällt mir die Frage ein, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt 2021 in der Situation ist, der gerne was machen würde, aber einfach so ein bisschen ja natürlich unsicher ist, nicht genau weiß, äh, wie wird es weitergehen, wie wird es überhaupt ausgehen, ist das jetzt überhaupt smart, ähm, alles über einen Haufen zu werfen und irgendein merkwürdiges Online-Business zu starten und auch ein Gedanke und ich war vorhin mit äh, jemandem im Essen, der hat mir erzählt, boah 2016 da war Amazon FBA noch, da, das war noch die große Gelegenheit. Er war so kurz davor, was zu starten, hat dann aber irgendwie den, sich ablenken lassen und den Rückzieher gemacht. Und hätte er bloß damals angefangen, ey, dann, dann wäre das jetzt voll die große Nummer gewesen. Und jetzt ist irgendwie schon alles so crowded, die Konkurrenz ist mhm. so krass. Und irgendwie, äh, ja, um jetzt irgendwie erfolgreich zu sein, muss man jetzt ja schon Fuß gefasst haben äh, und so weiter. Er, er hat halt einfach so ein bisschen das, äh, das Gefühl, jetzt dass der Zug eigentlich schon abgefahren ist. Und ich kann mir vorstellen, man, man erfährt ja im Internet eigentlich von allen äh, Experten und so weiter, das sind ja immer Stories, die in der Vergangenheit liegen oder die schon passiert sind. Und man sich denkt so, okay, ja, das, ist ja jetzt schon, das war ja jetzt schon alles so. Das ist ja jetzt schon vorbei. Und äh, ist es jetzt überhaupt heute noch möglich, äh, fragen sich mit Sicherheit viele. Oder hätte ich dann damals auf, äh, schon, bevor es so ein Hype war, einer der Ersten sein müssen. So, ne? Man möchte ja nicht irgendwie äh, der Letzte sein, der auf den Zug aufspringt und dann ist eigentlich schon die Gelegenheit ähm, vertan. Was ist dein Take dazu? Was, was würdest du jemandem raten, der heutzutage, also genau heute dann quasi ja, sich zum ersten Mal damit beschäftigt und den das Feuer in sich spürt?
2: Mhm. Also Unternehmertum geht immer. Unternehmertum ist zeitlos und ich denke, das steckt auch in der Definition von Unternehmertum drin. Man, man sucht sich einen Markt, der irgendwie einen, einen gewissen Need hat und versucht dann da irgendwie ein, ein Produkt zu gestalten. Und jetzt speziell auf FBA gesehen, klar, 2016 war es deutlich einfacher, was den Markt anging, was die Konkurrenz anging, aber es war auch deutlich schwieriger, was die Information angeht. Und oft ich finde, kommt man in so, eine, in so einen Hindsight-Bias. Also äh, Jetzt denke ich, oh fuck, 2016 war genau die Chance, um Amazon FBA zu starten. 2012 war genau die Chance, Nischenseiten zu starten. Äh, 1997 war genau die Chance, in Amazon zu investieren. Und das stimmt, das sind alles Sachen, die in der Vergangenheit richtig waren. Aber das kann ich für jeden beliebigen Zeitpunkt in der gesamten Vergangenheit finden. Und ich garantiere dir, dass 2030 Leute sagen werden, oh 2021, war, die, war trotzdem noch eine Chance, um Amazon FBA zu starten. Und ähm, was jetzt das Amazon FBA angeht, es lohnt sich immer noch. Wir starten immer noch laufend Produkte. Wir haben ein paar Vorteile. Und das wäre einmal, dass wir das Wissen haben, dass wir das Cash haben und dass wir äh, unsere Brand haben. Aber trotzdem ähm, kenne ich auch Leute, die ich kenne einen, der hat äh, im Weihnachten letztes Jahr angefangen. Ähm, der ist jetzt gerade dabei, sein Amazon FBA-Unternehmen, für über 2 Millionen zu verkaufen. Der macht irgendwie 250.000 Euro Umsatz im Monat und das innerhalb von ein paar Monaten. Also es geht immer. Und als Framework vom, für den Start finde ich es immer schön, sich zu überlegen, was werde ich später bereuen. Und ich werde es nicht bereuen, wenn ich nicht gestartet habe. Ich werde es aber bereuen, äh, ich nicht bereuen, wenn ich gestartet habe. Ich werde es aber bereuen, <lacht> wenn ich nicht gestartet habe. So ein kurzer Versprecher. Ähm, und, und dann einfach loszulegen. Und ähm, das Momentum aufzubauen, weil wir haben es bei, bei Timo gesehen, wir haben es bei uns Friedemann gesehen und ich sehe es bei jedem anderen Unternehmer, die haben selten am Anfang genau das Richtige getroffen, aber was sie gemacht haben und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie gestartet ja. haben. Und ähm, das, das wäre so der allererste Punkt, einfach starten, mit äh, Selbstbewusstsein starten, also quasi auch wirklich Gas geben und nicht zu zögerlich starten, weil man läuft dann Gefahr, auch so wie wir beide Friedemann, dass man dann sagt, ja, ich mache jetzt mal eine App und dann versuche ich das mal einen Sonntag lang, weißt du noch, wo wir da saßen? Ja. Einen Sonntag versuche ich das, das und dann abends ist, genau. es hat nicht geklappt. Ja. Wir, können, wir können beide nicht genügend gut programmieren. Okay, reicht. Ähm, das ist zwar so ein Mini-Momentum äh, erfunden, aber es reicht natürlich nicht. Und wenn man startet halt einfach mit, mit Überzeugung starten, wo man dann merkt, es ist das Falsche dann Pivoten.
0: Was bedeutet Pivoten? Ah,
2: Pivoten bedeutet ähm, Geschäftsmodell wechseln oder, oder Idee wechseln. Und auch das ist eine Gemeinsamkeit, die man sehr, bei sehr vielen Unternehmen sieht. Auch wir, unsere erste Marke war nicht in dem Bereich, in dem jetzt unsere Hauptmarke ist. Wir haben einfach gestartet mit einem, mit einem, mit einem Bereich in Amazon, in einer Nische. Haben da eigentlich ganz gut Umsatz gefahren, aber wurden dann auch so ein bisschen verdrängt. Und haben dann gewechselt auf eine andere Nische. Und das ist jetzt die Nische, mit der wir wirklich unser, unser Brot verdienen und womit wir unsere Angestellten zahlen. Und das sieht man im Kleinen bei uns. Das sieht man aber auch im Großen bei den ganzen großen Firmen. Airbnb, das war eigentlich so ein, so ein Wohnungs-Sharing-Dienst, wo du deine Couch anbieten konntest. Mehr so wie Couchsurfing und noch mit Breakfast dazu. Und äh, jetzt ist es ist richtig eine Konkurrenz für Hotels. Das hätte man damals nicht gedacht. Uber war ein Unternehmen, welches für Luxuslimousinen gedacht war, wo reiche Leute sich irgendwelche Luxuslimousinen holen. Jetzt ist es äh, auf einmal Konkurrenz zu dem herkömmlichen Taxi. Und ähm, eigentlich bei jedem großen Unternehmen, Amazon war ein Bookstore, jetzt ist es äh, ein Everything-Store. Äh, das kann man eigentlich bei jedem, bei jedem Unternehmen, was, welches irgendwie erfolgreich ist, sieht man immer Pivots am Anfang. Mhm. Und äh, die, die sind, glaube ich, unausweichlich, aber was sie halt gemeinsam ist, haben, ist, dass sie gestartet haben. Und wenn man dann gestartet hat, ist es auch Genau wie Timo es dann gesagt hat, auch wirklich äh, kann es ein großer Katalysator sein, sich Leute in, ins Umfeld zu holen, die schon äh, auf dem ähnlichen Weg sind, auf dem man selber ist oder die schon das erreicht haben, was man, was man selber hat, weil das hatten wir auch. Ähm, ich habe irgendwann mal das Buch Rich Dad gelesen. Da redet er davon, man soll sich ein Board of Experts holen. Also genauso wie eine, äh, eine Firma ein Board hat, die irgendwie der eine Spezialist für Finanzen, der andere Spezialist für Operations und so weiter, ähm, sollte man sich für sein, für sein eigenes Leben ein Board of Experts holen, wo man irgendwie Leute hat, die in verschiedenen Bereichen das erreicht haben, was man selber erreichen möchte und mit dem man dann, genau wie du es gesagt hast, Friedemann, äh, mit dem man dann seine Ideen triangulieren kann.
0: Wow, eine Stunde 20 sehe ich hier auf meinem Timer. Was für eine geile, geile Folge. Ähm, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall viele Themen besprochen. Wir haben uns auch ein bisschen besser nochmal kennengelernt, Timo. Und äh, ihr beide überhaupt habt euch kennengelernt. Ähm, unsere Audiences haben äh, uns kennengelernt. Und ja, ich muss sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und war mal wieder richtig eye-opening. Ich fand's auch cool.
1: Ja, ihr seid zwei geile Typen. Und äh, ich freue mich äh, auf den weiteren Kontakt. Wenn ihr in Hamburg seid, sagt mal Bescheid. Dann äh, seid ihr hier auf einen Kaffee eingeladen, definitiv. Ähm, und ja.
0: Ebenso, wenn du Mega, mal wieder in weiß. Münster bist, sag Bescheid. Dann ähm, ja, bist du auch herzlich eingeladen. Du kannst auch äh, jederzeit natürlich gerne meine, ähm, ja, auf der Couch crashen. <lacht>
1: wenn, wenn ich Frühstück dazu bekomme. Hashtag Airbnb. Ja. <lacht> nice. Ja, dann äh, es war mir eine Freude und habt ihr noch einen Postkartenspruch zum Schluss?
2: <lacht> ja, ein, 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 ein Right Hook, wie Gary wie es sagen würde. An alle Leute aus der Proaktiv-Podcast-Community, also aus unserer Podcast-Community, hört gerne mal in den Online-Business-Podcast rein. Ähm, den von Timo und seinen Kollegen. Das ist, glaube ich, ein geiler Podcast. Ich selber muss auch noch ein bisschen meine Hausaufgaben machen, was den Podcast angeht und da ein bisschen reinhören. Ich habe schon äh, drei
0: Folgen gehört und ich kann es aus vollem Herzen empfehlen. Es ist äh, Genial. absolut der genialer Shit. Also hört da auf jeden Fall rein. Nice.
2: Passt.
1: Nice. Ja, das Gleiche kann ich zurückgeben. Und ansonsten, ähm, Perfektion ist eine Illusion. Rausgehen, machen, umsetzen. Ideen sind nichts wert. Kommt, also ist... Kommt immer auf die Umsetzung an. So, egal bei was, egal auf welchem Level du bist, ob du schon weit bist, ob du nicht weit bist. Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung und auf dem Weg einfach verbessern, die richtigen Leute immer mit ins Boot holen und dann Abfahrt.
0: Was ein Spaß. Jawohl. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.